0: C'est euh, l'histoire de Wolfgang ai énormément
1: aimé. Un que... point de vue
0: à euh, de sur ce
1: livre. Un
0: petit sourisceau qui vit avec sa famille.
2: Et le moins beau dans ce livre, c'est le, le, oh, les chants.
0: Est, est le oui, c'est ça.
3: <rire> Bonjour à vous, chers lecteurs qui nous écoutez. Les bibliothécaires de Gennevilliers participent depuis le début de l'année au prix Imaginal des Bibliothécaires. Il s'agit d'un prix qui est organisé par la ville d'Épinal depuis maintenant trois ans à l'occasion de leur festival du même nom. Ce prix a pour but de récompenser un auteur de romans littérature d'imaginaire, publié dans l'année civile précédente. Qu'est-ce qu'on entend par littérature de l'imaginaire Il s'agit d'un roman soit de fantaisie, de science-fiction ou de fantastique. La sélection de cette année était la suivante. Nous avions Les Furtifs aux éditions La Volte d'Alain Damasio, Une sirène à Paris chez Albin Michel de Mathias Malzieux, Chevouche brume aux éditions Mnemos de Thibault Latil-Nicolas, la « L'Allier et le glaive » chez Critique de Christian Léourier et enfin « Mère morte » chez Scrineo d'Aurélie Wallenstein. Dans ce podcast, nous vous proposons de découvrir nos avis sur ces cinq livres ainsi que nos pronostics sur le vainqueur
2: du concours. « Les furtifs » de Alain Damasio. C'est le troisième roman de l'auteur superstar de SF, sorti l'année dernière. Dans un futur proche où presque tout a été privatisé et marketé, Lorca, un quadrat, essaie de retrouver sa fillette disparue et pour ça se lance dans la quête des furtifs, des animaux presque invisibles, polymorphes, qui deviennent le symbole de ce qui échappe à la société de consommation. Ça parle de contrôle, d'hyperlibéralisme, de big data, de militantisme. Pourquoi lire ce livre
1: Parce que la dimension politique fait peur. Nos villes seront-elles un jour entièrement rachetées et gérées comme des entreprises par les multinationales Aurons-nous à souscrire à des forfaits en fonction de nos moyens financiers pour accéder à certaines parties de nos villes Nos données sont déjà collectées, traitées, utilisées pour nous faire consommer. Vivrons-nous un jour dans une société semblable Parce que pour moi,
0: l'écriture de Damasio au tempo rythmé, elle donne vraiment corps et personnalité à ces six héros. On ressent vraiment ce qui les travaille, ce qui les habite. Chacun devient un orateur à tour de rôle, mais de façon très fluide et perceptible.
2: Parce que ce roman met en avant notre lien à l'organique, au sensible et à l'émotionnel. Par exemple, si on se met dans la peau d'un personnage, comme l'un des chasseurs, pour figer un furtif, il faudra le sentir, être à l'écoute. C'est seulement comme ça que vous le verrez et réussir à le figer. Et cette question du sensible, ça, ça rejoint ce que je trouve très beau dans la manière qu'il a d'essayer de dépasser les codes de la littérature en infusant du sens et de l'émotion dans la réinvention du langage et de la typographie. Et ça rappelle ce qu'il nous exhorte à faire sur tous les sujets de la vie, essayer d'outrepasser ce que le cadre nous autorise à ressentir.
4: Pourquoi ne pas lire les furtifs La société décrite, justement, c'est euh, ce qui m'a gênée dans le roman. Euh, J'avais une impression de déjà-vu... Peut-être parce que je suis habituée à lire ce genre de romans.
2: Parce que mine de rien, il prend 200 pages à passer le belge del test, à savoir deux personnages féminins qui parlent ensemble d'autre chose que du héros.
1: Une sirène à Paris de Mathias Malvieux, publié aux éditions Albin Michel. Juin 2016, la scène est en crue. attiré par un chant aussi étrange que beau, Gaspard Snow découvre sous un pont de Paris le corps inanimé d'une sirène blessée. Il n'a pas d'autre choix que de la ramener chez lui pour la soigner. A elle essaie de tuer Gaspard à l'aide de sa voix. Lorsque les hommes l'entendent, ils tombent si intensément amoureux d'elle qu'ils en meurent tous en moins de trois minutes. Et plus encore, la sirène ne pourra vivre éternellement loin de son élément naturel. C'est l'histoire d'un amour impossible entre un homme et une sirène dans le Paris contemporain. Pourquoi lire ce roman Parce qu'il a été imposé par le jury du concours, sans doute avec l'univers un peu loufoque du Flo Burger, la péniche salle de spectacle créée par la grand-mère de Gaspard et dans laquelle j'irais bien faire un tour, c'est les deux seules raisons qui expliquent pourquoi j'ai lu ce roman en entier.
4: Parce que c'est une très belle invitation à l'univers de l'auteur, notamment sur cette péniche cabaret où effectivement on a envie d'aller y faire un petit tour et y manger des burgers de fleurs. Pourquoi il ne faut pas lire ce livre parce que le scénario tient à pas grand-chose, euh, les personnages sont excessivement niais, la description de la sirène me fait grincer des dents, et la fin ne rattrape absolument rien, et, et même assez désagréable pour un des personnages qui n'a rien demandé.
1: Parce que c'est du déjà-vu, vu et revu, c'est la première partie du roman lisible. la suite tombe dans une niaiserie sentimentale assez plombante, très clichée, et sans surprise pour ce qui concerne l'intrigue.
3: Chevauche brume aux éditions Mnemos de Thibault Latil-Nicolas. C'est un roman de fantaisie. Bleu royaume est en guerre. À peine rentrée de campagne, la 9e compagnie reçoit l'ordre de se diriger vers Crevet pour renforcer les défenses de la ville. Là-bas, le brouillard noir a progressé, et il enfante des créatures immondes qui ravagent les campagnes et menacent d'engloutir le royaume tout entier. Les hommes de la 9e seront le dernier rempart face à ce fléau. Accompagnés d'un mage chargé d'étudier le phénomène, ils n'auront d'autre choix que de s'engouffrer dans cette brume pour remonter à son origine.
0: Pourquoi lire ce livre Parce que si vous aimez les histoires qui fleurent bon la sueur des combats, la bière, les dialogues bien salés, le tout dans une atmosphère de franche camaraderie militaire à la sauce médiévale, vous allez être servi. C'est clairement pas toujours très fin, mais il y a un soin apporté aux descriptions des combats, et des combats, il y en a vraiment beaucoup.
4: Et aussi parce que la trame de l'histoire et celle de l'origine de la brume sont bien trouvées.
2: Pourquoi ne pas lire ce livre Parce que s'il y a un truc qui est assez délicat dans la littérature d'imaginaire, c'est peut-être comment insérer dans le récit tout l'univers qu'on a construit d'une manière qui paraît pas trop téléphonée. Et Une méthode qui est plus ou moins heureuse, c'est de l'insérer dans les dialogues. Mais là, pour le coup, les conversations surréalistes entre deux légionnaires qui se disent des choses comme « Hum, comme je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, capitaine, vu que vous savez très bien que notre monde qui se divise en six royaumes depuis la grande bataille bidule, il y a six ans, et dont les frontières sont toujours menacées, etc. etc. C'est pas toujours très subtil.
1: » Parce que ce roman m'est tombé des mains plusieurs fois pendant la description de batailles sans saveur, alors que l'intrigue n'était même pas encore installée.
4: Parce qu'il y a parfois trop de longueur, trop de combats, alors que ce qui semble essentiel à la brume et son origine sont exploités de manière trop rapide.
5: La lire est le glaive de Christian Léaurier, premier tome aux éditions critiques. C'est un roman de fantaisie. Quel est dix heures de mots La rumeur prétend que sa parole aurait le pouvoir d'influencer la vérité. Il entre en conflit avec un seigneur local, car accusé d'avoir prédit la destruction d'un pont. Pour avoir survécu contre toute attente à son procès, le Seigneur lui confie la mission d'enquêter sur l'apparition d'un culte du Dieu unique dans une contrée lointaine et dangereuse, dans un monde où la multiplicité des divinités est la norme. Pourquoi lire ce livre Parce que l'univers mis en place questionne la place du divin et les enjeux de changement de paradigme religieux sur une société quasi-féodale. Le roman interroge également le pouvoir de la nostalgie face au présent.
4: Parce que le concept de base de l'histoire est quand même bien sympa, le fait que le personnage principal soit obligé de dire la vérité, et que, quoi qu'il dise, ça se produira.
6: Pourquoi ne pas lire la lire et le glaive Parce que si, comme moi, vous n'êtes pas un farouche lecteur de fantaisie, vous risquez de vous y perdre un peu. Il y a beaucoup de vocabulaire inventé, beaucoup de personnages, chaque personnage porte deux noms, un nom public et un nom privé, et puis il y a aussi les très nombreuses divinités, et avec tout cela, une intrigue qui met du temps à décoller. Personnellement, j'ai été un peu découragée, et pour être honnête, j'ai abandonné avant la fin.
4: Mère morte, d'Aurélie Wellenstein, aux éditions Scrineo, est un roman de SF post-apocalyptique. Les mers et océans ont disparu, et les animaux marins sont morts. Régulièrement... Des marées fantômes chargés de spectres vengeurs déferlent sur le monde. Seuls les exorcistes peuvent les empêcher de voler l'âme des humains.
6: Pourquoi lire Mère morte Parce que malgré tous les défauts de ce roman, j'ai eu plaisir à le lire. Aurélie Wellenstein parvient à nous embarquer dans son aventure, et même si c'est souvent un peu kitsch, on s'attache tout de même au héros, où Rahal, cet exorciste un bras naïf, et on veut savoir comment il va s'en sortir
4: parce que le concept de mer spectrale, c'est assez novateur et que l'idée est bien amenée.
5: Lire Mère morte également, parce que l'idée de départ est suffisamment originale pour retenir l'attention, et les descriptions des lieux participent à l'immersion dans les événements du récit. Tous les personnages sont suffisamment développés pour que l'on puisse les apprécier ou non.
0: Pourquoi ne pas lire ce livre parce que question relations sentimentales qui sont quand même très présentes dans celui-ci, ça n'en finit pas de se tourner autour, de chamailler comme à la cour de récré en primaire, tout en créant une atmosphère semi-érotique un peu kitsch et il ne se passe jamais rien. Et tout ça a fini en queue de poisson, sans mauvais jeu de mots.
4: Parce que le discours écolo devient souvent trop moralisateur. Et maintenant, chers collègues, vos pronostics. Tout sauf la sirène. Par pitié. Mon pronostic, c'est Les furtifs d'Alain Damasio, même si j'ai préféré Mère morte. Pour
0: moi aussi, ce sera Les furtifs pour tout ce qu'il exprime en termes de société et aussi pour l'aspect créatif de l'écriture.
2: J'aimerais beaucoup que
4: l'univers de Mère morte, avec ses dauphins, ses pirates et ses sorciers,
2: soit récompensé pour l'audace de son scénario. Mais je pense que le coup de cœur va se tourner vers les furtifs. Moi, je pense que les furtifs ont tué le game. Si tu les aimes dans ton prix, c'est un peu dur de ne pas les récompenser.
5: Moi, je miserais plutôt sur Mer Morte. Les problèmes écologiques sont aussi très actuels.
1: Et puis, qui n'aime pas les dauphins et les histoires de pirates Alors, je comprends que vous choisissiez presque toutes les furtifs. Mais à mon avis, on va être surprise par Une sirène à Paris. Parce que même si personne d'entre nous l'a aimé, il a des super bonnes critiques sur Internet... Beaucoup de gens aiment l'univers de Mathias Malzieux, donc à mon avis, Une sirène à Paris gagne.
6: Laura, je suis assez d'accord avec toi pour Une sirène à Paris, d'autant que l'adaptation ciné sortie le 11 mars dernier a sûrement permis de fédérer de nouveaux lecteurs. Donc si je devais faire un pronostic, ce serait Une sirène à Paris, mais pour ma part, dans le genre créature marine fantastique, j'ai préféré Le dauphin fantôme de Mer morte.
3: Comme vous l'avez remarqué, nos pronostics se jouent entre trois titres. Nous découvrirons le résultat final qui sera annoncé ce jeudi. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que nous à le créer. Et si, par bonheur, nous vous avons donné envie de découvrir des histoires de créatures invisibles, de guerriers qui tâchent ou de spectres nautiques, sachez que tous les livres sont ou seront bientôt disponibles dans les médiathèques de Gennevilliers. Vous trouverez le lien vers le catalogue en description du podcast. Quant à nous, on se retrouve très vite grâce au service drive que nous sommes en train de vous préparer. Pour cela, surveillez bien le site et le Facebook de la ville pour être informé. D'ici là, nous vous souhaitons de belles découvertes littéraires.